0: 心同性铁直，年龄差二十岁以上。如果你将这些词与爱情组合在一起，你会得到一个关于本期嘉宾的故事梗概。露露，一个爱上了比她大二十多岁铁直女明星的女孩，为了女明星高考志愿降档，读了中传；为了女明星，放弃了保研，从零开始学习日语，一个人跑去日本，用这门刚刚学会的语言考上日本九八五大学的修士，因为喜欢。他用十多年的陪伴，从女明星的粉丝成为了他的挚友。他们几乎每一个节日都一起度过，一起旅游，一起分享心事，甚至同床共枕。只不过他们的故事里，从始至终，都只是一个人偷偷喜欢、偷偷付出又偷偷心碎的故事。
1: 大家好，欢迎收听本期 Nobody， 我
2: 是大西，我是叶子，米娜宝，大家好，我是露露，
3: 欢迎<笑><音><音>。你那
0: 有一段时间吧，也蛮痛苦的，嗯。就比如说你，你懂的，你当时是把他当爱人的一个关系在跟他处，嗯，但是他把你当姐妹或甚至是干女儿的时候，然后你内心是怎样的一种感受
2: ？就是那那段时间有一段时间，可能是呃交交集太密切，交往的太过于频繁，然后呢又加上本身其实可能嗯。就是大学里面嘛，你就会有很多很多的社交关系，那个时候你的社交圈一下就丰富了很多，就各种各样类型的那种、嗯、呃情感状态啊，和遇到各种各样形色的人进来的时候，那个时候就本身自己有一点紊乱的状态嘛，就脑子有点紊乱的状态，然后又加上跟他的交流过于密切，会产生一些觉得自己没有办法控制的一些，嗯，算是情愫吧。嗯就意乱情迷了呗。对，原因是因为这个。然后有的时候你就会，当时那个时候我也在，就是在，嗯、呃，怀疑也好，或者是觉得矛盾也好，焦虑也好，因为我觉得这是不对的。因为其实我不希望跟他，嗯、呃，发展成，嗯，那种更高阶的关系。嗯，对。因为我记得我我我应该有跟你说过类似的话，就是，嗯、呃，就是当我。发现啊，我如果非常喜欢一个人的时候，其实是有一点近乡情更切的感觉。我不想去破坏掉这种东西，因为我怕有一天他会没了，就没了，你是连朋友都做不成。但是你的心里又会有一种想无限靠近他的感觉，就是想无限接近，但是又知道自己不能够连接，就有那种很矛盾的情感。主
0: 要是女明星是一个大直女，就是在这样的一个前提下，我我觉得我当时为什么作为一个局外人能够理解或者是体会的一些痛苦，是因为我知道那个女明星是一个大直女，就是我就觉得你跟那个女明星之间是不可能成为你想象或者是你可能会希望的那种关系，然后在这个过程当中，你们当时的就是感情已经迅速升温到会每天晚上都。躺在一张床上，然后聊心事，就他已经成为了你某种意义上的枕边人，但是当然是没有那种关系的枕边人。你你懂吧？就是我喜欢的人，他妈的睡在我的旁边，我怎么能够 hold 住我自己的感情？就是不去触碰他，这不是说身体上的触碰哈，我是说那种感情层面的触碰也好，或者是怎样的，嗯、就是这种这这份。要溢出来的感情，其实控制下来是很难的，而且在这个过程当中，你是非常痛苦的。<笑>对，
2: 其实那个难受就来源于，就像你刚刚讲的，就是要克制那个矛盾，其实是来源于我知道这个是不对的，但有时候又会忍不住的去遐想一些有的没的，但是呢，立刻你又会理智告诉告诉自己，你要做一个什么样的行为。你不可以去说什么，或者不可以做什么等等，就是在这个过程中，这种反复，还有这种类似于有一点挣扎的自我挣扎的这种过程，确实是有一点痛苦的。然后我我还要在我们俩的交往中，嗯，把它掩隐藏好，就是掩饰的，让他没有一点感觉，因为我知道这种东西一旦呃透露出来的话，会给他造成很大的困扰，所以。就是他可能也会想要，要怎么要去做出什么样的反应，能够又不伤害我，但是又能维持朋友关系啊，等等等等。我是一个就是特别不喜欢给别人造成这种社交困扰和一些尴尬的种类
1: 。我想说，所以他他自始至终知道这个事情吗？就就他知道你曾经有过这种情愫吗
2: ？我觉得他应该是不知道的。哇、wow, ，那我觉得我藏的还挺好的，那你就
1: 做的太牛了，真的。就是佩服这种克制和隐
2: 忍、呃。还有一方面，可能确实因为他太太直了，你知道吗？就有的人太直了，他就是一点都不会往那个方面去想、哦。然后，因为我又见证了他的很多的情感经历，啊、呃，就一个两个男朋友分手的时候，他都会跟我去聊一些啊，嗯、呃，为什么分啊，这个。我的问题啊，还是他的问题啊，什么什么？然后这种情况下，我都会理智给他分析一二三四五什么什么，就会没有、嗯，就是很一直都是理性派，没有一点感性派的。就在这样的问题上，没有一些没有一点感性派感性派的这种回答的时候，他可能就会觉得，嗯，就完全不会往那方面想
0: 。就是露露虽然跟他的年龄悬殊了有多少岁来着？嗯我二
2: 十多。不是吧？我感觉30今年三十，对呀、啊，没到。我哎，我我今年都已经二十六了。对呀、啊，他得有,有到三十岁，二十多岁。他不是比比你妈他们都还大吗？没有，比我妈大的那个，你说的是我初中的英语老师
0: 。哦<笑>、oh, <对>啊，对<笑><笑>。<笑>我都忘记干妈。你能不
2: 能把嘉宾的那个？感情对象搞清楚
0: ，我我咱们题外话插一句，这位这位他初中的英语老师露露露也曾喜欢过他好多年，从初中开始，然后最后把他喜欢的那个人认认做了干妈，是他认的我，啊，对，就是我爱你。最后我把我的爱人变成了我的干妈，然后这位女明星也是不是差点成为你的干妈了？我记得你有一次跟我说说，女明星想认你当干
1: 女儿来着
2: 。她没有想认我当干女儿，就是我一直认我当干女儿，就是我干妈。就只不过有的时候我跟她出门的时候就，就、呃、嗯，比如说你遇到售货员，或者是遇到一些嗯。讲解的时候，别人会自然而然的以为我们是姐妹或者母女，他也不会否认。那我就记错了，
0: 我以为你把你所有喜欢的人，最后都处成了干女儿跟干
2: 妈的关系。<笑>那我，<笑>我怎么我是命里缺妈妈？<笑><笑>
3: 哎，
1: 我想知道，我想知道最初，就是最初是怎么喜欢上他的？就是看他的影视剧吗？对，就是那那最开始，最开始，最,最开始，嗯，这个这个大概是你。嗯多大的
2: 时候？很小的时候，十一二岁吧
1: ，就已经看
2: 。但那会儿呢，就只是说，嗯，十一二岁那会儿，就是，嗯、呃，看影视剧呢，嗯，就会觉得，哦，这个姐姐好漂亮啊，那个哥哥好帅，然后就大概是这样的一个心态，嗯。然后也没有说要去追星啊，或者是就是要成为粉丝啊，什么什么这种都没有。那个时候就纯粹是觉得，嗯，这个人真长得真好看，而且他的好看有点与众不同，是。
0: 嗯，就是咱们这边就是普及一下这位女明星，就是不能说名字，但是绝对绝对的美艳型的一个大美女，不论是放在现在还是当年，就她的颜值都是那种特别能打的，而且就是那种小 S 他们看一眼都会说“我操，大美女”的那种明星。嗯、我也
1: 我我也觉得她特别好看、啊，是挺独特的那种美。然后然后那个露露继续。
2: 嗯，然后呢，就是，呃，慢慢的，嗯，就是看一些他的访谈啊什么的，就觉得他这个人很有思想，就是他不是那种草包美人他是一个非常，嗯，就三观很正、很飒的那种。然后他的这种价值观方面的一些，嗯，想法，就是从访谈里面看到这些想法，其实那个时候对小小的我有了一些正向的影响。嗯，然后是其实这么样的一种，算是那个时候算是崇拜吧。然后后来机缘巧合，有一次跟我爸爸去上海，然后去影视基地的时候，就有这么个机会见了一面，然后吃了个饭，然后呢就交流交流，就觉得还挺投缘的，对。然后后面就
1: 慢慢成为朋友这样
2: 子
0: 。那个时候你多大呀？就是第一次跟女明星见面的
2: 时候。
1: 十四五岁吧，你你在你在起步上就已经赢了我们，我们至今也没有见过自己喜欢的女明星。<笑>然后后
0: 来呢？后来是为什么开始联系上的
2: ？然后呢？我我不就初中啊、高中啊什么的学业很忙嘛，因为因为我在江苏嘛，江苏的学业就各种很忙，然后呃晚上晚自习都到很晚的那种，其实那个时候也没有什么机会去用手机什么的。然后就是偶尔逢年过节，或者是我有一些重要考试，我会给他发一个阶段性的消息，稍微联络一下，就是很像那种，嗯、呃，多年不见的老朋友，偶尔隔隔个一两个月、三四个月发个消息那种状态，就一直是那种状态。然后呢，呃，关系的转机可以说要转机吧，是我大一。呃、嗯，就是已经考上大学之后，我还记得非常清楚。那天我们在做那个体测，然后我刚做完坐位体前屈，然后正在那里腿疼的时候，然后我就接到他给我打的微信电话，他就问我说，因为那天是周五，他就问我说晚上有安排吗？如果没有安排，可以一起去三里屯吃个火锅。因为他跟我说他来北京工作，对，然后就想到我现在也没有什么学业压力了，就。他就是觉得你现在上大学了，长大了，可以自由的出来社交了，那我们一起吃个饭吧。对，然后就从那次吃饭之后呢，就联系的越来越多。一般我有假期的时候，因为大学就还蛮闲的嘛，有假期的时候，那如果他也在跟我比较近的城市工作的话，我就会去找他玩一玩
0: 。不，我跟你说，你当年有多疯狂。<笑>我觉得你就是放暑假、放寒假就没回过家，只要有假，什么什么清明假，没有哦、就是如果一年当中有十个假期，你至少有七个都跟他待在一块儿，你知道
2: 吗？没有那么夸张，主要是因为大学真的是实在是假期太多了，确实也看他的时间也多，回家的时间也多
0: 。我感觉你有可能两三年的时间吧，你每年夏天你都在台湾待着。
2: 嗯，是，其实是这样子的，因为台湾那边部落里面，因为他是住在部落里面嘛，然后部落里面呢有那种呃节日，就类似于我们的春节一样，那个节日庆典是在每年的七八月份，所以呢，我当年嗯、呃、第一次去的时候，嗯、就只是体验嘛就爱，就抱着体验的感觉，但是去了以后呢，发现原来他们的这个祭祀其实是有一些传承的，就是你会需要有一些嗯行为是需要你下一年再来去。继承的，就慢慢的，它就会吸引我。每到那个节日的时候，我就会想要去，就它变成了我在那个嗯时间段的一个传统吧。
0: 我觉得那个所谓的那个丰年祭啊，嗯，就是咱们就是说，只是一个噱头。你最想、最吸引你去的是那个女明星。如果她但凡不在那儿的话，<笑>你也不会去。
2: 她不在那儿，我当然不去。那我她她不在那儿，我去的话多尴尬呀。<笑>那你继续讲后面。<笑>第一次丰年祭是2015年，那个时候是大一的暑假。因为台湾对我们的那个内地游客的限制是15天嘛，然后我每次去台湾的时候，我都会死死的玩到15天。那个时候就大概在七月中下旬的时候，然后要待在学校嘛，就做那种，嗯、呃，为期什么一周两周的那种社会实践。然后我当时为了这个丰年季，然后我还旷了三四天的那个暑期实践嘛，而且那个暑期实践是要签到的，就很严格。当时还去找了人帮我们去顶替签到，然后还专门找了一个长得很像我的人，因为专业的老师知道我长什么样。就是戴着口罩，然后身形也很像，然后脸型也很像的这种。然后，嗯、呃，后面一件可能比较大的事情就是一六年的寒假，嗯、呃，然后一六年就大二嘛、嗯，大二那个寒假我正好在家里学驾照。然后呢，那个时候我的课表的时间排的就是学完驾照，我其实过一两天就要回学校，我们就春季学期开学了，所以那个寒假其实我是没有排去找他玩的行程的。然后那个时候呢，他正好在横店拍戏，我觉得呢也就不要打扰他拍戏，我学完我的车我就去上学。结果呢，好巧不巧，就在我快要拿到驾照的前几天，他跟我说他分手了。然后我就帮他去梳理原因啊，什么什么，就陪他聊天，聊一聊呢，他就问我说：“你最近有没有空，可不可以来，我们一起玩一玩，散散心，大概是这种吧。”然后那个时候呢，我就说不行，我就说我约的这些考试的行程没有办法变，如果要是改了的话，我可能就要推迟好几个月。他就很失落，他说：“好吧。”然后我就继续去学我的驾照了。我拿到驾照的那天，我就跟他说我的驾照拿到了，然后我明天就要回北京上学了。结果我没有想到，我以为我之前跟他说的那个回绝他的话，他就他可能就是默认了我不会去找他。结果他在我拿到驾照以后，他就跟我说：“那现在可以抽一天来散散心吗？”嗯，他还他还他还他就是小心翼翼的等我拿到驾照。哦然后我那一刹那，我就觉得，哎，有点心疼，就是于心不忍，嗯
0: 、就是有一点那个他需要我，嗯，那你其实会很开心吧？就是人在被被喜欢的人需要的时候，那种感觉，其实我觉得是很开心的。你当时有吗？嗯
2: 、说实话，我当时觉得有点困扰，
0: <笑><笑>但是你还是选择去了。
2: 对，因为就是本来就是要回学校了嘛，因为你知道我们一般回寝室啊，还要去休整休整各种东西，调整一下状态。过一两天就要开课了，而且呢，还有一点是，其实从江苏去横店的交通方式非常的不发达。嗯，因为又又没有直达的飞机，又没有直达的动车，就是你还要先坐车，私家车去到南京。或者是苏州这样的城市，再去坐高铁到义乌，再从义乌坐大巴，然后再怎么怎么样，反正就是三四趟再去横店，反正就是路上要花很长的时间。那我实际上到他那可能陪他待的时间也很短，我就要立刻回学校。然后我当时就在想，嗯，要到底要不要去呢？可是，可是还是去了。<笑>对，因为他那天晚上呢，他就跟我说，他说如果要是你们是忙的话，实在来不了也没关系。然后我就觉得。<笑>很不忍心，<笑>对，然后我就第二天一大早一大清晨，然后我爸就开车送我去南京坐车，然后一直折腾到那天下午才到横店，我就陪他待了大概一天半，然后隔天我就赶紧去北京了。然后当时这个事情呢，也算是关系变得亲近的又一个里程碑吧，因为他在跟我讲他和他。那个前男友的一些事情啊，包括他分手的一些嗯心路历程的时候，你会会感觉到那种交心的那个点，嗯，跟平时喝酒啊、什么唱歌啊那种 happy 的时候聊的天的内容不一样嘛，你就会觉得会有一种革命友谊的感觉
0: 。就是其实他，他从心里跟你之间的就是那个距离感拉近了，对。我觉得这一次其实对于你们来说，就是也是一个非常重要的一个节点吧，因为在他最脆弱的时候吧，然后你出现在他的身边，嗯，那个特别难受的那个点是你陪他走过来的、嗯
2: 。其实这个也是天时地利人和，也就是那个时间他在这里，他如果在台湾的话，那就也没不会有这件事情了。然后又恰巧我我在寒假嘛。那那那会儿，就是大学舍友、嗯，就你们几个，嗯，每次我要去，嗯，找他玩啊，或者是我在准备一些礼物或者惊喜的时候，你们都会感感感叹，就是，就感叹我为什么这么会制造惊喜？惊喜对，会有对吧？是吧？对啊、嗯
1: ，有有一些什么什么惊喜？比如说，嗯，比如说我会在他。
2: 嗯，生日之前跟他说我，哎，其实这个好像说出来又觉得没啥大不了的，就是很普通的经济，比如说我会在他生日之前说我确实因为，呃，日程冲突我去不了，没有办法陪他，嗯、然后我就在在生日前一天惊喜出现。Oh my， god， 好狗血啊！然后就是
0: 翘课，就是他老翘课，所以我在我印象当中，他只要不在学校。的时候，他就基本上都跟女明星那儿对。有
2: 一次特别，有一次特别疯狂的是，我们当时是要考什么逻辑学还是什么，反正就某某学考一门试。然后那门试呢是呃十点到十二点。然后那天呢，我的飞机好像是一点半，就是我必须要十一点半我就要去机场，因为那个是那天唯一的飞机。所以那天呢，我就为了不误机，我就提前交卷，<笑>然后交完卷以后立刻打车。打车去机场，结果考他妈全班第一名，那怎么没
1: ？
0: 那,没、oh、那没你那，你基本上每年综测都是全班前三了
1: 、啊。也太牛了吧！
2: 对，还做过什么事情？我想想，哦，还做过就是，呃，那个农历年的时候陪他过年，因为没有人陪他过年，我就跑去台湾陪他过年了。
0: 对，我就记得你有一年是还是有两年是跟他一起过
2: 的年。对，因为是这样，因为就是他的姐姐们、他哥哥姐姐们都没有住在一起，就各自有家庭嘛，就是没有住在同一个城市。嗯，然后嗯，又没有平时也没有什么太多的机会，他工作也很忙嘛，没有太多的机会往来。然后他，然后过农农历年的时候在部落嘛，然后部落虽然很热闹，但是那个氛围越热闹，就会显得自己越孤单。对。就越显得他形单影只。对，然后呢，我就觉得、嗯、那我就陪他去过个年吧，并且有一点私心了，我也没有在部落过过年，所以我就去了。然后后面就连续两三年都在陪他过年
0: 。所以其实我觉得你跟他真的就是你们关系为什么就是一点一点变成现在从一个粉丝，就是他眼里的小朋友，变成了现在可以跟他并肩而行的亲密伙伴。然后其实就是因为你在他长达几年，八年了吧，得有
3: ，嗯，十多年
0: 了。<笑>哦，<笑>十多年了，对不起，少说了几年，就长达十多年的。你
2: 要从刚开始认识的时候，不才十一二岁。嗯
0: ，然后就从这十多年来，你基本上就是，当他需要你或者不需要你的时候，你都能让他感受到你的爱或者是你的。支持，我就觉得就是就算是一个没有感情的人，他妈的都会被感动吧。嗯
2: ，就反正就一直像个狗皮膏药一样贴在人家那里
0: 。倒也不是狗皮膏药，太会自己自损自己了。<笑>
2: 呃，然后日常嘛，就是有的时候有假期的时候，我就会去探探班啊，或者是什么的。然后就是有一次，好像无意中聊天，我们在吃日料吧，当时，可能也就是大二尾声的时候，大三开始的那会儿，然后在吃日料，因为他，嗯，很喜欢日本，啊，他然他经常去日本旅行什么的，就有聊到日本旅行的这件事情，然后他就跟我说，他说我觉得你的性格啊，还有你的，嗯。他就说我整个人的气质啊，或者是什么的头脑，对他当时用“头脑”这个词，他说：“我觉得你的头脑很适合被丢在日本。
0: ”然后你就把自己丢到了日本去了
2: 。<笑>他说：“我觉得你去日本应该会挺开心的。”就是我我要说一点的是，其实有的时候我人生做的选择，并不是因为他说了这个选择，然后我因为听他的，所以我要做什么什么。其实不是这种心路历程，而是可能在他说这个点之前，我并没有想到这个选项。然后他说了这个选项之后，我去考虑了一下，这个好像还是个不错的选项。就是我也会去权衡一下，我如果做这个选择之后，我大概会面临哪些事情，然后这个事情呢，我喜不喜欢，然后可能会有哪些结果，这些结果我能不能接受，然后发现这些结果我都能接受，而且感觉好像还挺有趣，还不错的时候，那我就会去游泳，那有勇气也是一方面嘛，然后我就会去迈出这一步，倒不是因为为了要迎合他。而是算是他给了我一个方向吧，就有的时候也算他指导为我指了一条明路，会有这种感觉。因为到了日本以后，其实我发现很多时候我确实也很快乐
0: ，但你确实也有不开心的时候
2: 。对，这个也确实
0: 。我记得你有段时间，当时我也在日本，有一次是因为你你说你有点不开心，然后我俩见了一面，嗯，然后我觉得你当时的整个人状态就是很迷茫。因为我跟你认识那么多年，我没有觉得你有一刻，哪怕是最后毕业，或者是就是放弃保研，然后要远赴异国他乡，用一门刚学的语言去考学，你即使是面对这些情况下的时候，我觉得你都从来没有迷茫过。但是你那一次，就是让我真真切切的感受到你的迷茫，而且你跟我表达了很多情感上的困扰，就是你跟女明星之间的，其实
2: 是是是这样的，就是。我我其实到了日本以后有过困扰，就一开始第一个困扰是考学的时候嘛，因为日本的考学确实非常的严格，而且也很难，就是有很多道程序，然后你要学很多很多的东西，啊、呃，那个时候呢，考学的压力是我在日本面临的第一个难关。但是呢，那个时候，嗯、呃，我其实又没有人去说，因为像我国内的父母，他们不了解这个，然后呢，女明星她那个时候呢，她也没有经历过这个，她就会觉得。他就会觉得说，日本那么好的国家，对吧？那么有那么多美景，那么多好吃的东西，你为什么会不开心呢？考学的压力有什么呢？就是没有人理解你那种那种压力的时候，其实是还挺难受的。然后其实那个时候我是，嗯，是有不开心的，但那个不开心没有持续多久，但是它其实是一个种子。那个不开心其实到考学考上了学之后。啊，就上了，真的上了硕士以后，其实慢慢就消减下去了。但是这种隐隐约约的影子，还是会一直都拢在我身上嘛。就是我会知道，原来我在日本的这些压力，其实是原来我信任的人，或者是原来我觉得可以去说的人，真正的理解的。倒也不是怨他们，就是因为嗯，可能本身经历的不同什么什么的。然后你说的那次，应该是你要快要离开日本的时候，应该是我面临着。回国还是留在日本就业的那个难关的时候，我挺纠结的。应该是对，因为那个时候呢，就本身呢，我会觉得在日本压力真的很大。可是呢，我又觉得回国我也没有什么好的选择，因为这两年学生生涯在日本，你就错过了国内的很多呃实习啊，或者是那些交流的机会、实践的机会嘛。所以那个时候，其实我的简历是空白的。但是在日本，嗯、呃，又留不下来。因为日本那两年的职场也非常的泡沫，然后他们对外国人的接纳也变得非常的，嗯，不友好，就是职场上。然后那个时候我去跟女明星去聊这件事情的时候呢，她会给我的建议是，她希望我在日本试一试，而且将来如果在日本待不下去再回国也不会后悔嘛，因为你起码不是没有做过这个尝试就回去了。那当我去问她要怎么做的时候，她其实没有办法给出我一些。具体的具体的
0: 方法的对、嗯，对
2: ，所以我在自己去做这个实践的时候，我碰了很多的壁，并且那个时候又是快要毕业，然后又有很多的论文压力也好，然后国内的职场的一些信息也好，就很多干扰项，就会让我很崩溃。嗯、然后那个时候，嗯、呃，我的心里会有一种想法是，就是我曾经是因为呃女明星她的一些。对日本好的建议，正向方向的建议过来的，但是他对那个时候对日本的印象，其实跟现在日本已经不一样了。但是他其实是没有接纳这种不一样的，在他的心里，日本还是他那个时候所认识的日本，所以我现在说的任何压力，他都是不理解的。所以那个时候，我会感觉到有一点被抛弃的感觉，心理上。所以那个时候才会出现你刚刚说的，觉得我不知道怎么办的那种情绪。因为那个时候，我感觉我在日本被丢下了，会有那种感觉。就我现在要要是回国，我其实也不会像我原来如果要选择保研那样，会有那么顺利的结果。
0: 就是在我们看来，因为我们毕竟不是亲历者嘛，我们作为一个旁观者，我们就觉得，为了女明星，你是几乎每一个重大的抉择吧。你想高考，因为我觉得中国人改变自己命运的方式比较单一吧，就高考算是主要的一个方式之一了。高考是因为他做了一些选择，那考研或者是找工作，在这个节骨眼上，你又是因为他又做了一些选择
2: ，然后其实。如果不是因为他的话，我可能就不会有那么强的一些自主意识。嗯，就是因为我其实不是那种特别就从小就特别知道自己想要什么的人，一心想要什么的人，我不是这种。嗯，就在其实，在他跟我说嗯这些选择之前，我对我自己的人生都没有非常明确的规划的。就像当年，因为我是理科生，按部就班的走的话，理科生一般会报考的就是一些理工类大学，或者是一些科技大学。就算是文科生，反正当时在我们的那种学校也都没有去像上这种传媒大学呀、啊、什么中戏啊、北影啊这种都没有，因为我们是算是学术类大学嘛。
0: 没有，我觉得我们就是很多就正儿八经的文化生的话，他们宁愿考到这个分数去报考央财之类的，因为我们学校确实有一点艺术性质，就好多人就觉得可能央财呀，就读财经什么的可能会更铁饭碗一点。
2: 但其实说实话呢，我对于那种嗯学术类的专业，其实我也不感兴趣。嗯，然后我也从来也没有想好什么是最令我感兴趣的，我也是就觉得说，嗯，理科生，反正我能学得来，那就那就学吧，大概是那样的一种心态，一直都是那种心态。所以当他给我一些方向上的指引，或者是他本身所在那个行业吸引我的时候，其实算是他给了我一个，嗯，兴趣，可以这么说
3: 。嗯
2: ，然后还有一点很重要的是，就是我爸妈，他们太开明了。就我跟他们太开明了对、就是，对，我也觉得，只要是我跟他们聊开，就是我为什么要做这个选择，然后我的我的动机是什么，然后之后我大概会怎么做，可能会面临什么样的结果，然后我爸妈权衡一下，只要不是那种伤天害理的，或者是非常非常明显的下水道操作的那种选择，他们都会支持。所以当时我的高考志愿也是，包括我放弃保研要去日本留学也是。而且我觉得，就是你爸在你追
0: 星这个过程当中，你爸可是一个大功臣，在我爸
2: 大助攻真的是，他就是会给我一些原则性的限制，之后那些细节东西他就不会限制我。而且我爸呢，就是很开明的，就相当于
0: 你你自己的事情你自己去做决定，他给你了你很充足的就是
2: 自己做决定的那个权利。主要是主要是我爸他也觉得这个女明星是个很好的人。他其实他是赞成我们来往的，嗯，但他不知道你爱他的故事。<笑>嗯，因为曾经，曾经就是，哎，人可能在某一段年纪啊，那几年年纪的时候，就是会有一些错乱的感情萌生，有一些可能自己也没有办法把握，或者自己也没有办法理清楚的。嗯，后来你就现在算上，你看我我、嗯、我这都多多大年纪了，都奔三了。理清楚以后，你就会发现，其实原来不是，可能不是嗯那种方向的感情，只不过当时年龄小，觉得说被依赖，或者是说呃陪伴的时间很久，就会产生一种可能是这个是我的问题，就是心态上会产生一种嗯、呃、超出朋友的那种想法，但现在没有了，现在我理智了，我们就已经是这种成熟的朋友关系。了。嗯那既然你都扯出了这个话
0: 题，那咱们现在就是不得不问一些更为敏感的事儿了呢。<笑>我我可以说一下，介绍一下我们这位露露哈。本身她自己长得就很好看，然后呢，我觉得露露的样子算是那种御姐型的长相，但是，就是露露喜欢的人不仅仅是同性，而且是会比她的年纪会大很多的女性。<笑>然后我记得我们之前聊过这个问题
2: ，你知道鸡圈人均恋姐吗？没有
0: ，就是很多我认识的拉拉的朋友，他们好像也就是喜欢一些跟自己年纪相仿啊或者怎样的。你是我认识的唯一一个吧，就恋姐的。而且我觉得你恋的姐其实都不算姐了吧？你恋你喜欢过的好几个人都是可以当跟你妈妈差不多一样的岁数是吧？嗯
1: ，好像是哦
0: 。所以的话，我觉得嗯。咱们也可以，我我对你这方面其实也挺
2: 好奇的，就是为什么是吗
0: ？对，因为因为我,我记得我当时跟你聊过一次天，我就说那会不会有一天，就是你老了以后，然后有一个跟你一样的小女孩出现，然后她也就是那种恋姐的卦，<笑>对，然后你能接受那个女孩吗？我已经忘了你当时给了我一个怎样的答案了，我想听听你现在想法
2: 。我应该说的是不接受吧
0: ，<笑>我忘了。但是我，你当时的想法跟现在的想法有改变吗
2: ？我现在也不接受，我没有办法接受跟我小的人谈恋爱，男生女生都一样。
0: 所以，所以你就是你喜欢的女性的类型，永远都是会比你大很多的吗
2: ？也不一定，就是比如说我将来可能我到了三三十多、四十岁，我可能还是会喜欢，嗯，本身那个年龄层的人。就是原因呢，首先有一个原因是，本身的一些可能，嗯、呃，人生经历啊，或者是嗯价值观啊等等，我会趋向于跟那种比较有丰富经历和成熟价值观的人去交流。
3: 嗯
2: ，这种问题就我没有办法接受，去类似于调教一个小男友或者调教一个小女友这样的过程，我不喜欢。嗯，我就是喜欢跟能够，嗯、呃。
1: 交流，
2: 嗯，能够引领我，或者是能够让我有崇拜之情的那种伴侣去交流这种，嗯、呃，情感向的问题啊，或者是这种人生向的问题。所以说，在这一方面，我就会选择年龄比我大的人。就这个是一个硬条件。嗯，明白，就是你的标
0: 准嘛？你对你喜欢的另一半的那个标准就是，或者是说他的心理年龄
2: 必须比我成熟很多。
1: 在在跟你聊天之前嘛，通过椰子描述，我以为是一个，嗯，就是你知道，是是那种没有脑子、不也走天涯的人。呃、哎，就是也不能这么说，但是大概是那个方向，就是我以为。然后结果我看你非常清晰，而且很有逻辑，就是你你很知道你在做什么。然后你们俩的关系就是很双向的，我感觉就是我以为。然后，毕竟人家是个女明星嘛。然后后来我听了之后，我我才发哦，原来如此，就是哦，你以为是个粉丝追
0: 星追爱成功的故事对，结果是非常正能量的。对，其实他们
1: 彼此互相成长、啊、相相辅
0: 相持的故事，就是一种
1: 忘年交的那种感觉，而、就、且是就是真的是互相需要。像我们这种，就是都不不知道怎么跟。嗯，那个年纪，哎，真的
0: ，我是我跟那种，比如说比我大上二十多岁的姐姐，<笑>大十
1: ，对，大十岁我都不知道聊什么，对，就跟那种那种比我们大一些的那种姐姐聊天，我们真的,就,真的就是身体僵硬坐在那儿，然后就笑。在这个
0: 过程当中吧，我觉得你跟女明星接触那么多年以来，这个过程当中，你觉得你收获了一些什么？
2: 哇，那可、个、太多了，就可以说这些见识都是他给我的，就是因为我平时在跟他聊天的过程中，他会给我灌输很多的知识，真的是知识，嗯，就是风土人情也好，就是人生的那些每个节点应该做什么事情，遇到什么问题该怎么处理也好，然后还有一些就比如说怎么玩儿也好，这种。就很多东西是他渗透给我的，因为他的人生经历会很丰富，然后他也确实是见多识广。对，他会他会教我很多他曾经比如说看过的东西啊、呃，嗯，交往过的人，然后呃遇到过的什么问题是怎么解决的等等。然后在他这里我学到的东西，在用于我处理我现在所面对到的一些呃事情啊，还有我去交往的人的时候，就会非常游刃有余，因为我像。就是我像在他的那个带领里，在他的话语里经历了一遍他的那个路，我现在再去面对别人的时候，大家就会觉得，嗯，你怎么，你怎么这么成熟，你怎么会懂这么多东西，嗯、等,等等等
1: 。对，就他教了我。感受到，一整个就是被拿捏住了。那你觉
2: 得，就是除
0: 了这些，我更想知道的是你精神力上面的一些收获。那比如说，你可能变得更坚韧了。
2: 抗压能力更
0: 强了吧，因为因为我记得我跟你说过很多次，就是我觉得你的有这种特别牛逼的能力嘛，就是再艰难的那种困境都能把它逆转过来。就像刚刚说的那种，就是好像是你在为了别人而活，但是最后你的人生都可以活出自己的精彩
2: 。这个其实是我非常非常好奇的。你刚刚问为什么，就是说，可能有的时候我是因为他的一些建议，或者是我是因为别人的一些话去做了一个选择。出发点是别人，但是后来我都把这件事，这些事情给做完了。这个其实这个东西吧，其实有一部分是来源于我的一些自己的人生抱负吗？骨子里还是有一点点对传统的观念。就是你像我当时来了日本，然后我当时考学的时候压力不是很大吗？然后我那个时候就也有跟嗯女明星说过，也有跟家人说过，我说我觉得我考不上，你
0: 怎么天天在跟我们吐槽，结果还考上了
2: ，<笑>就真的是那个时候太难。然后他们都有跟我说说，那不然你就别考硕士，你就考个专门学校也可以，你只要开心就可以了，学一门手艺就可以了。但那个时候我觉得那不行啊，我怎么能没有硕士文凭呢？我而且我来了日本这么重重困难，我又攻下了托福，又攻下了 N 一，然后我又花了这么多钱来了日本，然后到时候我回国。这么多年，我拿不到一个硕士学历，我还是一个本科学历，然后我又不是应届生，那这样我以后的人生道路岂不是就会很奇怪？就是这个事情是跟女明星没有关系的，它是我本身对于我人生道路的规划，就是也是要有一点点标准嘛。哦，就是你自己开始跟自己较劲，就不能过于随性。就是很多事情，你的出发点可能是因为别人，但是在这个过程中，你也知道他会对你的人生产生。很大的影响，它是你重要的人生阶段，所以你必须要做到某一个门槛的那个结果。所以那个时候我给自己定的目标就是，不管怎么样，我一定要考上吉马什以上的硕硕士。抱怨只是或者吐槽只是一种情绪发泄的方式。我没有那个那个时候我我我我有时候会觉得我挺胆怯的，我没有那个勇气说我，我那我就回国了，那我就不干了。还是不敢。所以这
0: 是我非常佩服你的一点，就是像我一样的人，就是我们的出发点都是从自己出发，结果自己还搞砸了自己的所谓的选择和人生道路。
2: 但是，其实在过程中也会有很多跌宕起伏的经历啊，什么什么，嗯，有的时候也会有小失败什么的。
0: 那你是什么时候开始对他没有那种，就是那方面的喜欢的呢？
2: 坦白说，就是二零二零年我开始实习的时候。嗯
0: 啊、为
2: 啥？实习过吗？哎，这样说有点渣。就是因为，嗯、呃，那个时候很久没见了嘛。就本身，嗯，呃、本身，我想想，在疫情之前、啊。疫情之前我们还见了一面，就，呃，一九年年底疫情之后到二零二零年夏天我去实习，中间是没有见面的。然后本身没有见面的过程中，呃，你那个情感就会稍微淡一点点。因为虽然我们还有线上的联系，但是之前的那个见面次数太多了，太频繁了。然后你突然隔很长一段时间不见面，就会自然而然的会有一些这种关系的消融。然后呢，我二零二零年实习的时候又遇到了。嗯嗯，新的一个比较喜欢的人哦， oh. <笑>他就冲淡了我的一些感情经历，<笑>让
0: 让你快速走出失恋的烦恼的那个最好的方法就是接受开始一段新的恋情，是吧？
2: 嗯，对。但是其实也没有开始恋情，就是只是那个时候被一个心动对象吸引住了，嗯，对。又加上很长时间没见到他，自然而然的，那个就对。
0: 一点点。那当现在从二零年开始嘛，到现在就是两年了、嗯。这两年之间，你对女明星的感情没有波动过吗？就是比如说，你虽然有段时间可能对她没有那么的爱了，但是有段时间可能又把那段感情又蹦蹦蹦蹦蹦往上走，上升上去了，有这种经历吗？其实没有，<笑>就就是一直荡荡荡荡荡,荡，
2: 然后就当成了朋友。就是、也没有，就是荡一下以后就平了嘛，一直平了嘛。嗯，因为其实这两年就、啊嗯、是让我心的心动的那个人，他也一直没消失，他一直在。哇，哦、对，然后然后其实跟女明星这边呢，这两年我们又没有见面，因为疫情嘛，就没有办法见面，要隔离啊什么就很麻烦，一直都没有见面，时间太长了。然后平时在生活中我们的交流就变得少了，感情淡
1: 了
2: 。嗯、一直到今年的春天，我们的交流才开始多起来。之前的两年，我们交流都变得很少。
0: 所以我想问，爱到底是什么？所以爱会消失吗？<笑>嗯，
2: 这个问题好难
0: 。对我希望你能够走心的，但是你又……你先好好想想这个问题，我真的很想听到你的答案。就是你不要，你不要。你不要随便给我一个答答案搪塞我，我想听到你自己的想法，因为你也知道这么多年来咱们谈感情或者谈心的次数真的很多很多，对，所以我想知道你真实的想法，你知道吧？嗯，你好好给我
2: 想这个问题。这个问题很难回答的一个点是，它是这个东西它不是一个定论，它本身就是有可能波动的呀，就有的时候你爱消失了，或者是。荡到一定程度的时候，你保不齐过个一两年，因为什么事儿他又重燃了呢？所以你觉得还是有复燃的可能性？哦、真的会有
0: 旧爱复燃这种东西吗
2: ？哦，我在我这儿我觉得很小了，因为就首先我自己，因为年龄也一直在成长嘛，然后各种经历也一直在增加，遇到的人一直在增加，就那种，嗯、呃，有一点迷茫，然后有一点理不清自己情绪的那个状态，已经、啊，它出现几率已经很小了。就是到后面，也许有一天我会突然对他又开始心动，但是我也克制，嗯，倒也不是克制，但是我我现在就是有种感觉是不可能像当烈了那种大学时候，对十八九岁、十九二十岁的时候那种本身还在懵懂期的那种情绪那么炽，我觉得确
0: 实也是，就是对，就是确实年龄也会让你的爱可能。戴上的枷锁，或者是想的东西会越来越多。就我觉得年轻时候的爱情都会轰轰烈烈一些，还有就
2: 是你那个心动的阈值会变高。嗯、同意。就很多东西它其实就有没有办法打动你了，或者没有办法让你，嗯，那那么火热一下子等等，就慢慢慢慢、嗯、那种机会已经很少了
3: 。对你，而且很多时候就不太想尝试
0: 新的那种性格呀、啊、那些
2: 。那你觉得
0: ？你觉得你甘心吗？十几年
2: ，嗯，嗯没有没有不甘心，我现在没有这种较劲的情绪在了。曾经有过吗？不甘心的情绪？其实曾经也没有不甘心的感觉，但是唯一有过负面情绪的就是当刚刚我说的就是在那个异国他乡觉得自己有心理上被抛弃的那种感觉的时候，但是那种是一种，嗯、呃，也不是不甘心，那那是一种孤独感。我从来都没有不甘心过，因为。就是在这样的感情里面，因为我从来没有主动争取过什么，就是我如果争取了，我觉得我输了，我才会有不甘心的感觉。我顶多是自己本身就处于一种有点 c o n f u s e 的那个状态，然后我知道可能有一些我控制不了的情愫在，但是我还是尽量把它控制住了。在这样情况下，其实我并没有去较劲，我并没有去对这段关系做出一些什么要求，结果上的要求，所以其实不会有不甘心存在，就顶多有的时候会有一点那种。落寞的感觉
3: 在
2: ，然后后来嘛，就因为嗯、呃、一些时间的原因啊，距离的原因，嗯不常见面，感情稍微稍微有一些淡了之后，就更没有这种情愫了。他就慢慢的很自然而然的恢复平常的，被自己
0: 消解了。对，你刚刚说的就是那种被抛弃的感觉。我知道
2: 故事的过程，但是我想知道的是这个感觉的本身本质。这感觉本质就是，当时我可能是因为想要向你靠近而走进你，对吧？然后我走了很多的路，然后走到某一个节点的时候，我发现我遇到了一个门槛，我过不去的时候，我在向你伸手，嗯、呃，希望你拉我一把的时候，我发现其实你根本就看不见这个门槛，嗯、我会发现原来只有我一个人能看得到这个东西，没有人能够，嗯、呃，就是没有人是你的战友。明白。啊、哦，就是那种孤独感。嗯嗯那个时候其实会有一点怀疑，说我当初这个决定会不会是错的？我其实是不是应该选别的路？会有这样的怀疑，但是好像更多的怀疑的出口都是我自己。后来你又是怎么把这个怀疑然后给调整过来的呢？就是这种质疑感，其实没有刻，就是没有刻意的调整。就是还是带着质疑，硬着头皮去往下做，硬着头皮去考学，硬着头皮去找工作，然后考上然后考，然后找到了。哦，问题解决了之后，他就没了。对。<笑>
0: 那很好，这种解决问题的方式，就是很多人的 emo 情绪其实就是这样。就你的 emo 情绪来自于你没有办法解决的现实问题。当你可能就你就一直在那个 emo 的情绪里面反复的，就是去浸泡，一次一次的，就是说，哎，我好 emo， 我要跳，我我又 emo 了，怎样怎样的，而不去真实真正的去解决让你 emo 的那个问题本质，你永远都会被这种烦恼所捆绑的。嗯
2: 。其实还有一些因素，就是你在有的时候也会陷到 emo 的情绪里面，但是呢，有的时候也可能确实是因为一些机遇，或者是自然而然的一些，嗯，你不得不去做的一些事情，而最后就引发这结果。你就像当时我考学的时候。我也是整天陷在那个 emo 的情绪里面，我觉得我考不上，我觉得怎么怎么，因为那个时候你已经陷入了那个情绪反刍，你再去每天去背那些名自解释、是写小论文的时候，你就会根本就无从下手，你就会觉得像在海里面捞针，在海里面遨游一样，我找不到那个点。可是呢，我又不能不做这个事情，因为老师要求我要交作业，嗯、我就是浑浑噩噩地交这个作业，怎么怎么样，就是嗯。当它这个量达到一定的结果的时候，就是量变引起质变，你可能自然而然就会去获得那个结果。倒也不是说我非常主动的去满怀信心给自己打鸡血，我从今天开始一定要战胜 e m 我要去
1: 怎么怎么样。我从来没有这种。明白，就是也是在那个阶段被推着走了，然后就走出，就就走就走过了，然后它自然就消解了。那最
0: 后我再问你一个问题，你觉得爱是什
3: 么？哈哈哈
0: 对于你来说，天哪
1: ，这是一个哲学的题。对
2: 对，你的爱是什么？反正我，嗯，我可能没有办法回答爱是什么，但我可以回答，就是我，我，我爱上一个人的时候，我会怎么样？嗯，嗯我就是会无限靠近和无限付出的那种。就不需要不需要反馈的单向输出，你的爱是，我可以这样理解吗？你可以这么理解为我不强求反馈，但是你也渴望反馈，肯定是希望反馈，但是我不会因为你不反馈我，我就不付出，我还是就是好像有点贱这样说的，就是，但是，嗯，你其实是不是曾经也惧怕过他反馈给你什么？有啊，就是会自己也会想说有一些那个线。不能越，然后如果要是那个、嗯、就是“近乡情更怯”的感觉嘛，如果那个线越了的话、嗯，不知道结果是好的还是坏的。我不希望，我不愿意去做那个尝试。对，嗯，包括你
0: 现在这这个就是有心动感觉的女姐姐，也是这种感觉吗？现在这个，嗯嗯
2: 嗯，也是。我沉默的时间有点久哦。<笑>就是因为现在这个呢，我非常明确的知道，我<笑>我我,我非常确定的是，我跟他不会有结果。嗯，我也确定。<笑><笑>对不起，你爱上的每一个人，我都确定你跟他们没有任何结果。救命啊！我我总共就正儿八经爱过三个人，好吗？对你总共就爱
0: 过三个人，就是虽然是我是你的朋友，但是我觉得我非常客观的说。你爱上的人最后都不会跟你有结果，所以我觉得这是我在那么多年听到你的故事，我最大的感受就是我很心疼你，并且我很佩服你。就是你有一种，你明明从一开始你就知道了这段感情会没有结果，但是你还勇敢追爱，我就觉得非常敬佩。但是同时，我又知道你在这段感这些阻碍过程当中，就是确实也受了不少的苦跟罪
2: ，然后我又。就觉得很心疼，你知道吧？我觉得这个是我自己本身，嗯，可能性格有关系吧。就有的人是属于那种啊、呃，我在建立情感关系的时候，我还是可以以一些公式化或者是一些理性化的东西去分析这段感情。就比如说，我今天嗯给你发消息了，你并没有回我，然后这个行为出现了三次，还是这个行为出现了五次，我就
0: 及时对，我就
2: 觉得啊，你不爱我，那我走了，拜拜。就是有的人是会这样的感觉，但是我是属于那种，哎，我喜欢上一个人就会无限付出，然后我会因为他给我回复的一些，嗯、呃，话，因为其实，在这个方面，我就我很相信文字的力量，我就是特别会被文字迷住的一种人。什么意思？文爱吗？<笑>也不是，就有的时候他跟我说的某一些话、某一些词或者某一些说话的语气，他可能自己都没有那些感觉，也可能没有那个心思。但是他反馈到我这儿，我就觉得 OK 了，就这种反馈，这个对这种反馈，我就觉得是值得的。他有因为我的一些付出开心，然后呢，我因为他的这样的一种肯定，它算是一种文字上的肯定吧。然后我也得到了一些这种反馈，我也是开心的就够了。然后过程中如果发现了一发发生一些争吵，或者是。嗯，有一些就是那种，就像刚刚说的那种被抛弃的孤独感的时候，我也还是就莫名其妙的，也不会放弃这段感情，就是还是会因为嗯某一些后面在发生的某一些小的那种反馈，我就会忘记前面那些不开心。哦，就是我必须要撞到南墙，就是有一天我不想付出了，我不喜欢这个人，我对他没感觉了，我才会自动走掉。然后，但凡我对他有感觉，我就会对他好，不管他对我好不好
0: 。明白，我非常明白。我感觉你的每一每一个喜欢的人都是这种。对，因为、就是、因为当初你对那个、嗯，就是你第一个喜欢的那个，我真的叫不出姐姐
3: ，<笑>
0: <笑><笑>阿姨，对不起，<笑>第一个喜喜欢的那个人。我觉得你也是，就是就掏心窝子的对他好。我
2: 也是这么觉得。你这个感情没有办法把它放到某一个类别去定义
1: ，反正就是对他很容易有一个他他呃、哦，我觉得我觉得就是，如果是比如说男女之间，就是他他如果对方能够感受到这个情感的话，他可能会我我在想，就是对方会不会就是就是、就是、就是刻意的回避或者什么。然后你你的这三段感情中遇到的情况好像都不是，就是他是一个朋友的感觉吗？对他根本没他根本没让对
0: 方知道我、就是、我,我喜欢你，或者是人家到现在都不知道他曾经喜欢过我，他只是别人只是会觉得哇这个人就是对我真的很好、嗯、很好，嗯，而且是好到离谱，你知道吧？我就觉得就是<笑>如果有一个人。就是对我好到离谱的话对、啊，咱
1: 们就是说也会爱上对方的
0: 。但<笑>但是他又爱上的是那种铁直铁直的直女，就是很难
1: 。因为他那个时候还
0: 小，呃，年龄差在二三十岁这个样子的同性直
2: 女，我
1: 操，
2: 又是暗恋。哎，其实我自己有的时候反思，有反思这个问题，就是就是为什么？嗯、呃，我有在想，会不会是因为？这些人他吸引我的原因是有一个点是我想成为这样的人了，但是我也目前还没有答案
0: 。我曾经有很长时间，我们寝室都公认说你跟女明星越来越像了，你俩现在就简直是一一模一样。我们经常都会这样说
2: 。嗯，可能会有这个因素在，就是我我我我的内心对他们的这种形象，或者是他们的这种、嗯。做事风格啊，性格什么什么，是有强烈的认同感。对，所以他也会衍生出那种喜爱和欣赏的感觉。本身可能他，嗯，也是我自己对我未来的本我的一种追求 ，maybe 会这样。但这样的话，你
0: 很自恋哦。<笑>你喜欢的只不过是你自己而已
1: 。未来还有他喜欢的是对更好的，就是比他现在好，<笑>所以他就是追逐那个更好的
0: 。其实我觉得你这种的话也挺好的。就是相当于，你爱上了一座灯塔，那座灯塔虽然你得
2: 不到它，但是它带你去了更远、更明亮的地方。对对，所以，然后这个灯塔，嗯嗯，你看这个灯塔也帮助我变成
1: 了更旺盛的火，更好的自己。对
0: 对。刚
1: 刚大西想问什么来着？我我就想说，所以他才能够一一直这样子，就是所谓的付出吧，就是。会会这样子长时间的坚持下去，其实其实看起来是你一直在付出，但是其实你是有在他们身上获得很多收获的很多，对，嗯
0: 、是虽然从获得就是赞美在一起这个层面上，你这三段感情比较就是不能算得上是一段成功的爱情故事，嗯，但是对于你个人而言，我觉得是非常成功的爱情故事。他让
2: 、嗯、你成为了更好的自己，或者他不能叫爱情，嗯，反正我爸的一句话就是，就是你所有的经历，哎，这话也很老，就你所有的经历都会变成财富嘛。最后你回过头来想想、嗯，都有它存在的合理性和价值、嗯、意义跟价
0: 值，嗯，很好，很好。最后主题升华到了这个境界<笑>，是我想要的结果。<笑>这位露露，她喜欢的人都是同性，年龄差在二十三十岁，并且掰不弯的纯直女的情况下付出的那么多年，咱们就是说爱就勇敢的去爱吧，不要 care 太多别的有的没的的东西，自己开心就好，对自己开心就好。那这期的节目就到这里吧，咱们来跟大家说一声再见，拜
2: 拜，拜拜
3: 。拜拜<笑>
0: 拜拜，拜拜。